0: Wir haben den Gipfel des Berges erreicht. Nach langem, mühsamem Weg soll uns nun endlich der Strahl der Erleuchtung treffen über jenen, den wir Uwe Boll nennen. Für diesen letzten Schritt müssen wir alle in unser tiefstes Sein blicken. Atmet ein und atmet aus. Und dann öffnet euch dem Frust. Ist diese Welt ungerecht zu euch und wollt ihr einfache Antworten auf komplexe Sachverhalte? Die Worte des Doktors weisen euch den Weg. Umarmt den Zorn in euch und schaltet euer weich gespültes Gehirn aus. Jetzt seid ihr in der richtigen Stimmung für die Lehre des Boll. Lasst uns also über Rampage 2 und Assault on Wall Street reden. Schließt die Augen. Öffnet eure Seele der Gewalt und dann gebt der dunklen Seite des Popcorn-Kinos nach. Bonjour, 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 mes amis, äh, zu einer neuen Folge Episode Heinz. Und äh, ich glaube, ich kann für uns alle drei behaupten, dass wir unglaublich erleichtert sind heute, denn es ist ein Endspurt für euch, für uns. Ähm, es ist die letzte Folge unseres Uwe Boll Spezials und äh, zumindest ich atme ein bisschen auf. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah, oder? Wir ja, bestanden. wir haben
1: das Bollwerk bezwungen, fast. Ja. Naja, zumindest fast. sagen wir mal, eine Ausbuchtung. Haben wir mit den unseren Lanzen gekitzelt.
0: Ja, der Boll-Dimension habe gekitzelt. Und äh, heute ein Endspurt, wieder eine Doppelbesprechung. Wir reden heute über Rampage 2 und über Assault of Wall Street. Zwei Filme, von denen wir nochmal dachten, dass sie vielleicht einen sehr, sehr wichtigen Aspekt von Boll erfassen. Zumindest des späten Bolls, des politischen Bolls, wie auch immer. Und die haben wir uns nochmal gegeben. Und das können wir euch ja nicht vorenthalten.
2: Ja, ähm, Außerdem habe ich ja immer noch die Hoffnung, dass es irgendwann ein ähm, Crossover gibt, äh, das dann äh, Rampage, Rampage on äh, Wall Street heißt. Sag's nicht so laut. Er arbeitet dran. Er arbeitet sowieso dran. Ich glaube, dass das sein Ziel ist. Er möchte wie wie äh, der Marvel Avengers Bullshit Dirt, äh, möchte ja auch zur verschiedene verschiedene Universen schaffen, die dann irgendwann alle in einem großen Film. Seinem eigenen seinem eigenen Äquivalent zu den Avengers mündet. Blood, Rain, das wäre schon geil,
1: Avengers mit Street. dem äh, Jim Baxford aus Assault on Wall Street, mit dem äh, äh, Brandon Fletcher-Charakter aus, aus Bill äh, Williamson. Rampage 2 und, und Rampage 1. Und wen nehmen wir noch dazu? Vielleicht noch Osama und äh, Bush aus Postal. Ja.
2: Äh, zumindest den Dude.
1: Ja, oder der Dude. Zumindest den
0: Dude. Ja, ja. zumindest der Postal Dude kommt noch mit rein. Und Rain ist ja, auch da drin. Oh
1: mein Gott, das wird großartig. Oh mein Gott, so oh, ja. Ich kann mir jetzt schon oh. das Poster vorstellen. Das wird großartig.
2: Er wird sie alle wiederverwerten. Ja. Er wird sie einfach alle in eins maschen. Wäre halt, ja. ein, halt ein bisschen so, als würde Marvel einen kompletten Avengers-Film nur mit Punisher-Charakteren machen, aber... <lacht>
0: Gut, den klaut er, der nimmt damit mit rein. Das, heißt, das stimmt, reden. sehr das auch, ja. Fuck you, Marvel. Ja. Äh, ich glaube, man muss wieder mal gar nicht so groß über den Inhalt reden. Es geht, diese Titel sind sehr ja sprechend. Es geht heute um einen Rampage und es geht um einen Assault on Wall Street. Es geht um zwei Typen, die komplett die Kontrolle verlieren und sich an der Gesellschaft rächen, die unfair ist zu ihnen und nicht nur zu ihnen, sondern zu allen anderen Menschen eigentlich auch. Es ist auch eine schlechte Gesellschaft.
1: Ja. Aber man muss sagen, die Filme sind doch irgendwie unterschiedlich. Also, ähm ich dachte, ich habe jetzt ja. mit Rampage angefangen, Rampage 1, Rampage 2. Äh, dann dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich nicht so ungefähr, wo der Hase läuft. Aber ich war dann doch überrascht, als Assault on Wall Street daherkam.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch äh, sagen, wir fangen mit genau, Rampage an. Genau, fangen 2 mal wir mal mit an. Rampage
1: an. Lass mal den Ubo Boll randalieren. Und ja. schauen wir mal, wo wir da hinkommen.
0: Wir haben uns ja für Rampage 2 entschieden, weil er noch mal viel sprechender ist für Boll als Rampage 1. Zumindest aus unserer Sicht. Und Rampage 2 setzt eigentlich genau da an, wo Rampage 1 aufhört. Der größte Amoklauf der Geschichte, der in Rampage 1 verübt wurde durch Bill Williamson, der liegt jetzt noch gar nicht so weit zurück und Bill ist untergetaucht und taucht jetzt wieder auf. Mit einer neuen Agenda. Er will zur Welt sprechen und ja. dafür stürmt er einen lokalen Nachrichtensender. Was, glaube ich, soweit der Plot ist. Ja. Habe ich irgendeinen ja. einen passenden, spannenden Twist verpasst? Ja, War Uwe Boll oder spricht oder den so? Chef. Ja. ja. Das, soll, das, das sollte noch früher ja. noch erwähnt werden. Und
1: äh, genau. er möchte halt ein Live-Interview haben. Das ist eigentlich seine Forderung. Er nimmt ja er die, die Geiseln dort. Äh, also am Anfang hat er natürlich wieder so ein kleine, einen kleinen Amoklauf, aber eigentlich will er dieses Live-Interview. Und äh, das ist halt eben auch, finde ich, äh, auch der Unterschied zu Rampage 1. Weil bei Rampage 1 macht er diesen Amoklauf, aber man weiß eigentlich nicht so ganz, warum. Denn eigentlich ist es ja immer sein Freund der so revolutionäre Ideen hat, der sagt eigentlich müsste man mal die Welt umkrempeln und äh, es alle nichts nicht tut und er hört die ganze Zeit zu und dann macht er einfach einen Amoklauf, wo er willkürlich wirklich Menschen umbringt am laufenden Band und dann verschwindet. Und jetzt äh, taucht er im zweiten Teil auf und hat dann auch auf, noch eine viel stärkere politische Agenda.
2: Ja, liefert quasi ja. die Philosophie nach, die im ersten. Ja, so ein bisschen, Amoklaub oder die, die, die im hat.
1: ersten so ein bisschen auch dann von, eigentlich nicht von ihm ausgesprochen wurde, sondern von okay. jemand anders. Und äh, Aber jetzt ist er auch anscheinend ein überzeugter Mensch, äh, sehr überzeugt von seiner Sache und äh, ja, was soll man noch sagen, die amerikanische Gesellschaft, unsere Gesellschaft geht vor die Hunde, äh, Schuld daran ist Wall Street und äh, Lobbyisten und Corporate America äh, Corporate America und äh, all die...
2: Und Yoga Moms, Yoga Moms nee, oh. nicht vergessen. Ich glaube Yoga Moms waren Uwe wichtig nicht der
0: ja. erster Stelle. Und dann kommt Corporate America. Dann
1: kommt Corporate America. You look like you wearing yoga
3: pants.
4: You do yoga?
2: Gott, dieser Hass gegen Yoga-Maps in diesem Film. Was ist denn los? Ja. Die Szene ist wirklich... Ich fand, die Szene war so eine Schlüsselszene im Film.
0: Ja, ja, wir tauchen gerade schon mitten in den Film im Prinzip ein, denn er nimmt ja Geiseln. Mhm. Er läuft Amok in diesem Nachrichtensender und nimmt Geiseln, um eben seine Forderungen, Druck zu verleihen. Und... Ähm, nutzt das dann im Prinzip, um über alles abzukotzen, was in der Gesellschaft los ist.
4: Was ich zu sagen habe, ist von großer Wichtigkeit. Ich musste viele Menschen töten und auch ich werde wohl sterben, aber vorher habe ich euch etwas mitzuteilen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, eure Bedürfnisse über mein Leben zu stellen. Es liegt mir am Herzen, dass ihr endlich aufwacht und euch ändert, aber bevor ich euch sage, was ihr tun sollt, präsentiere ich euch ein paar Fakten und damit meine ich brisante Fakten. Die NSA speichert jeden einzelnen Anruf, jede E-Mail oder Textnachricht. Leute wie Snowden oder Assange, die uns zur Rettung der Demokratie die nötigen Informationen beschaffen. Diese Jungs werden von der US-Regierung strafrechtlich verfolgt. Die US-Regierung wird von den Reichen finanziert und hält die Menschen dumm, ignorant und auf dem geistigen Stand von Kindern. Sie setzen alles daran, dass die Leute damit beschäftigt sind, Geld zu verdienen, sodass sie in ihren Häuschen mit Vorgarten überleben können. Sie lassen die Menschen in dem Glauben, dass sie frei sind und die Wahl haben, tun zu können, was immer sie wollen. Aber die Leute, die euch repräsentieren, wurden gekauft und dafür bezahlt, euch in euren kleinen, dummen Welten dumm zu halten.
1: Ja, dieser, dieser Film, den er da präsentiert, den er dann auch. Äh, diese Videobotschaft, die war ja. Ist ja Uwe Woll auch sehr wichtig. Äh, die hat ja. er ja quasi in seinem. Das ist ja quasi das eigentlich für Boll gesehen, das Herzstück im Film. Ähm, man hat ja auch einen Audiokommentar gemacht zum Film, wo er auch nochmal quasi das wiederholt, was Bill Williamson da eigentlich so sagt. Und äh, ja, er kommt da eigentlich auch dann... Also für ihn ist es ja auch so, dass er ja... In Interviews hat er immer wieder betont, dass das der die reine Wahrheit. Es sind ja nur Fakten, die aufgezählt werden. Und dann natürlich, hier und da wird natürlich ein kleiner Schluss rausgezogen. Aber tendenziell kann man ihm ja nicht widersprechen, so sagt er.
2: Uwe hat den eiskalten analytischen ja. Blick eines Weißen. Ja, die Wahrheit TM, aber... Genau, er betont ja auch immer, dass er, dass er ähm, das Ganze hat fact checken lassen von einem, von einem Anwalt und der Film ist versichert, mhm. ähm, falls ihn Obama mal äh, verklagen ähm, wollte. Und <lacht> man schon irgendwie die, die, weiß ich nicht, diese Paranoia und äh, den Größenwahn von Boll äh, ablesen kann. Ja. Dass er wirklich glaubt, dass äh, Obama ihn wegen dieses äh, drittklassigen Films äh, juristisch belangen würde. Schön, dass sie ihn noch ich nennt. Das ist gut. Ja. Ja, das
0: ja, vielleicht, vielleicht spricht schon fast für Boll, dass er noch davon ausgeht, dass Obama ihn nur juristisch belangen würde. Dass er noch Anwälte strikt schon Assassinen.
2: Ja. Uwe Boll ist noch nicht ähm, auf dem Level, dass er glaubt, dass bald irgendwie Drohnen ihn ausschalten würden. Noch nicht. Mal schauen, wann das kommt. Das ist eigentlich nur die logische, logische nächste Schritt.
0: Gib ihm das nächste Mal zu viel Langeweile und Zeit zum Nachdenken in so einem stillen Raum irgendwie, wo er sich so denkt, Moment mal.
1: Ich lebe gefährlich. Wer weiß, was ja. Rampage 3 bringt. wird.
0: Ja, das sieht man dann. Was,
1: was war denn für euch nicht. das Herzstück des Films? Also Küppi, du hast ja schon die Yoga-Mutter-Szene Szene erwähnt. Warum ist sie gekommen? Komm her.
4: Komm her. Es
1: ist okay.
4: Es Let me see some yoga. Let me see your
2: downward dog. Bill Williamson hat sich äh, mit den Geiseln in den, in den Keller verkrochen ähm, und hat den Moderator Chip ähm, losgeschickt, damit seine Message ähm, quasi... Äh, um die Welt geht, er soll die er soll die abspielen lassen von 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 diesem News Sender und äh, ein Live Kamerateam besorgen, das dann ein Live Interview mit Bill Williamson veranstaltet. Und in der Zwischenzeit ja vergnügt sich äh, Bill Williamson quasi mit seinen Geiseln und äh, hat es dann vor allem auf eine Frau abgesehen. Ähm, die ganze Szene ist etwas seltsam, weil Bill Williamson etwas in seinem in seinem ein paar Gedankensprünge macht, er kommt, er springt, er spricht erst darüber, er vermutet erst, dass sie als Praktikantin mit mit Chip als Moderator geschlafen hat, obwohl dieser ein verheirateter Mann ist und äh, weiß nicht, ich glaube, er bezeichnet sie sogar dann noch als als Schlampe oder sonst was ähm, und dann ähm, ist er plötzlich fasziniert von äh, den Husen, die diese Frau trägt, äh, die Ähnlichkeiten mit Yoga-Pants haben und er geht deshalb davon aus, dass sie eine Yoga-Mom ist, die keine Zeit für ihre Kinder hat und einen reichen Mann.
4: Wenn die Kinder fallen und sie ihren Knie schrauben, wer gehen sie zu? Sie gehen zu der Nanny, sie gehen nicht zu dir. Was sollst du tun, weil du zu viel Arbeit bist, ein Yoga-Teacher, oder? Du reiches Mann say he's a lawyer so he cheats and he double dips his clients he steals so that you can feel like a better person do you feel like a better person when you do yoga
2: das ganze hat für mich nicht so richtig Sinn ergeben aber es war wieder so eine Szene also aus der Szene aus der Szene sprach ganz stark wieder Bolls Weltsicht und gleichzeitig seine seine seine, seine ähm ja sein sein seine Abscheu gegenüber Frauen
4: eigentlich im Endeffekt Yoga is not good for the world. You know what yoga is? It's a gymnastic for the egocentric. Yeah? Botox laden. Reality denying. Slut. Get up. Let me ask you something. Where is your yoga? Bullshit. Now. You know what? You end now.
2: Es war, es war wieder so eine Szene, wo ich mir dachte, so, also wo ich mich an die Blaberella szene mit der Mutter erinnert habe, die dann die Blaberella die ganze Zeit auf übelste Wei Art und Weise fertig macht und man einfach nur so ein, als Zuschauer nur dieses Gefühl von Beklemmung und Betroffenheit eigentlich hat und, und dieses Gefühl kommt in dieser Szene auch wieder auf, weil man sich so denkt, was geht jetzt eigentlich gerade ab? Was was soll ich das jetzt ja. irgendwie abfeiern als ja. Zuschauer, dass er genau. sich über über irgendwie reiche Hausfrauen äh, amüsiert und ja.
1: das ist ja finde ich das ist ja auch eine grundlegende Frage bei bei Rampage halt die Frage auf wessen Seite soll der Zuschauer eigentlich stehen Na, soll man eigentlich mit Bill Williamson mitfiebern will man dass er gewinnt dass er dass er davonkommt soll man mit Chip mitfiebern der ja auch äh, Unka äh, also unsympathische Züge hat, soll man mit der Yogafrau, äh, die vermut äh, vermutete Yogafrau äh, mithalten äh, oder mitfiebern. gerade auch, das, das geht ja auch noch ein bisschen weiter, es geht ja auch in Richtung Misshandlung dann, ne? wenn er dann den anderen Typen auffordert, äh, sie, 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 sie zu schlagen, ist es, war das nicht so?
0: Äh, ja, ja, genau, das, das ist aber das, das ist ja die andere, das, Ach so, ist, das, ja stimmt, die das ist die Schwester richtig, der, richtig genau. die,
1: die, die, die ähm, äh, der Bedienung. Ah! Und das ist, aber also das ist eine sehr spannende Verbindung auch übrigens, weil, äh, weil also, äh, weiß ich weiß nicht, ob ihr den ersten Film gesehen habt, aber da geht es ja darum, dass im ersten Film ist er mit seinem Freund Ethan äh, in so einem äh, Schnellrestaurant, in so einem Burgerladen oder Chickenladen, was auch immer,
2: und, und da ja. ist sie
1: einfach nur ein bisschen, sie ist halt, eine, ich würde sagen, eine typische Bedienung oder Servicemitarbeiterin, ein bisschen überfordert, mal irgendwie gerade mal ein bisschen unfreundlich, uh, um, und er regt sich eigentlich viel mehr über über den Burgerladen oder das, äh, das Unternehmen dahinter auf, äh, als über die Person wirklich, aber seinen Wut entlädt er dann halt eben in dieser Bedienung. Also sie wird dann erschossen, weil er eigentlich den Chef von diesem Laden oder diese ganzen kriminellen Menschen, die er dahinter vermutet, nicht umbringen kann. Und weil sie gerade ein bisschen unfreundlich zu ihm war.
0: Sie muss dafür leiden praktisch.
1: Genau, sie musste dann dafür leiden im ersten Film. Und jetzt ist es im zweiten Film die Schwester von ihr, die auch noch in dieser Szene da ist. Und das ist so ein typisches äh, ja so ein... Dieses, Ding, weswegen ich halt überhaupt nicht irgendwie mich auf eine Seite von Bill Williams sch schlagen könnte, weil er halt die Gewalt an den vollkommen falschen Menschen auslässt. Und er hat es so eine Überheblichkeit, ist, ja. dass er denkt, er hätte diese Menschen durchschaut, ja, das sind böse Menschen, oder diese yogafrau, frau die vernachlässigt ihre Kinder, wo ich dir denke, du hast ihre Hosen gesehen, du bist doch nicht Sherlock Holmes. Woher willst du <lacht> wissen, wie es in ihrem Leben abgeht? Und dann Was bist du, fbi ja, genau.
0: Dass du irgendwie einfach die ganze
1: Psychologie kapiert hast von dieser Frau? Was ist los? Und das, das ist es halt. Und das, das ist auch das, weswegen, was auch am Ende von Wall, äh, Assault on Wall Street für mich passiert, dass auf einmal die Gewalt an Menschen ausgelassen wird, wo ich mir denke, was haben die eigentlich damit zu tun? Und äh, ja, ja, genau, Woher willst du denn genau. wissen, dass das jetzt äh, einer der bösen Player war oder vielleicht jemand, der das nicht, äh, der eigentlich ein Rebell war oder der das äh, da äh, sich dagegen gesträubt hat und dazu gezwungen wurde. Also das ist halt so ein, diese Generalisierung, der äh, es sind dann, alle, also weißt du, nach dem Motto, steck alle in den Sack und hau drauf, triffst immer den Richtigen, das ist genau ja. das, was halt eben für mich das ganze System äh, oder Systemboll der, der Rache des kleinen Mannes halt äh, zerfallen lässt, die in Karten.
3: Das ist der Punkt. Ich, ich führe eine andere Art der Debatte, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Ja? So. Ich sage es, wie es ist. Und was Bill Williamson sagt in dem Film 1 zu 1 ist juristisch Fakt.
2: Ja, es handelt sich halt auch ähm, hierbei wieder um so eine konformistische Re äh, Rebellion. die wir ja schon irgendwie bei, Darüber haben wir ja schon bei Poster gesprochen. Ja. Das, ähm... Im Endeffekt werden irgendwelche Probleme des Systems wahrgenommen oder erkannt. Ob jetzt richtig oder falsch, darüber kann man sich ja streiten. Aber im Endeffekt wird sich dann abreagiert an Leuten, die teilweise damit überhaupt nichts zu tun haben ja. oder selbst nur ähm, ja, ihre kleine Existenz zu fristen versuchen. Also ich meine, warum sollte man seinen Hass an einer Waitress auslassen? ja nur weil sie für einen halt das symbolisiert was einer halt gerade auf den sack geht
1: das, das ist ja auch das Spannende das ist ja eben gerade in diesem... das ist halt eben der, das ist ja das, das Zentrum des Amoklaufs ne dass du dass die Gewalt immer passiert an unschuldigen Menschen also es gibt keinen Kampf sondern es gibt einfach immer nur ein abgeschlachte Menschen äh, ohne Waffen äh, um äh, die einfach in ihrem äh, vollkommen alltäglichen äh, Leben stehen äh, im Büro oder äh, in dem äh, in dem äh, Fernsehstudio oder in dem äh, Sender, werden einfach äh, überrascht und äh, natürlich dementsprechend sind sie eben auch vollkommen hilflos ausgeliefert und einem nach dem anderen einfach äh, hingerichtet. Und das ist halt auch so etwas, was auch noch da, diesen Beigeschmack hat, weil man dieses. diese diese. Das ist ja halt dieses Spiel von Macht und Ohnmacht, ne? Eigentlich, das ist ja bei, bei Assault on Wall Street, das ist ja noch stärker. Wie der Jim Bax Baxford ist da, also und die Hauptfigur nichts dagegen tun kann, wie er eigentlich äh, weiter und weiter in den Abgrund schlittert und dann die Sachen selber aber in die Hand nimmt, weil es ja kein anderer macht, wie auch der Billy, äh, Bill Williamson es sagt, es macht ja kein anderer, also muss er es machen und dann verwandelt sich diese Ohnmacht, auch die Ohnmacht der, der einfach der Gerechtigkeit sozusagen in eine Übermacht und er metzelt einfach alles nieder und die anderen Leute sind jetzt also die komplette Umgebung, die komplette Gesellschaft ist dann halt ihm gegenüber wiederum ohnmächtig.
3: Also das ist doch der Punkt. So wächst wir doch auf. Wenn man im Rechtsstaat lebt, ja wenn man da den Glauben dran hat, deshalb auch so radikale Filme wie, wie Rampage 2, weil man dann einfach alles in Frage stellen muss, weil man dann einfach sagen muss, warum soll ich mich an irgendwelche Regeln halten, wenn es keine sau macht, wenn es die Banker nicht machen an der Wall Street, wenn 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 die äh, wenn wenn die, wenn, die, wenn die NSAs nicht machen und so weiter, um wie bei George Orwell uns alle abzuhören, äh, da kann man, da, da, meines Erachtens ist dann mit den Kompromissen auch vorbei. Da muss man auch sagen, ja gut, wenn ihr euch nicht an die Spielregeln haltet, warum soll ich mich dran halten?
1: Gerade weil nicht nur die Leute halt einfach äh, um ohne Waffen einfach hingerichtet werden, sondern auch weil die Polizei unfähig ist. Also er wird ja nicht, also die werden ja nicht geschnappt. Und ihre, ihr, 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 ihr Amoklauf wird weitergehen. Haben sich
0: für euch diese beiden Amokläufe in Niancen bei, bei, bei Rampage 2 und bei Assault Wall Street irgendwie noch verschieden angefühlt?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Äh, ich weiß nicht. Nicht so wirklich.
1: Ich, es war schon verschieden, weil der Kontext ein anderer war. Bei Rampage 2, 2 war es halt auch, äh, also man kannte Bill Williamson schon man wusste auch, es ist einfach auch ein zynisches Arschloch, äh, was Boll ja so toll an ihm findet. Äh, während bei dem anderen, bei dem äh, Dominic Purcell-Charakter äh, hat er so viel Zeit aufgebracht, um dieses Drama darzustellen, dass dieser Umschlag der Figur wiederum so äh, ja schon, schon ein bisschen so immer noch überraschend ist und halt so ein äh, man investiert erst so ein bisschen in die Figur, nur um sich dann auf einmal von ihr vollkommen zu distanzieren. Und dann, dann war auch die Gewalt, die war dann, fand ich, auch noch ungerechter, die er in, Wa in Assault on Wall Street angerichtet hat, die fand ich ungerechter, als die Gewalt in äh, Rampage 2, weil da es mir egal war.
2: Ja, das, das hätte ich jetzt vielleicht auch noch gesagt, dass eben Bill Williamson auch etabliert ist und es, er wird ja auch so dargestellt, dass, dass er irgendwie auch psychisch nicht ganz da ist, ne dass das irgendwie... Ja. Ne, dass er halt ein verrücktes Arschloch ist. Nicht nur zynisch, sondern auch verrückt.
1: Ja, die Verrückt und Genie, ne das vermischt sich ja da so ein bisschen. also Soll, soll sich, es so soll sich. Soll es sich ja. Ähm,
2: ja, wie jemand nicht geschnappt werden kann, der irgendwelchen kleinen Kindern auf der Straße, ähm, nachdem er einen Amoklauf begangen hat, Waffen schenkt, ist so die Frage. Also mich ich, da war auch bei mir wieder der Gedanke, ich hätte lieber den Film gesehen, ähm, wie Bill Williamson eigentlich diese Zeit überbrückt, diese drei Jahre, die er verschwunden war, weil, wie machst du das bitte, wenn du über 100 Leute erschossen hast?
1: Mhm.
2: Ich habe keine Ahnung. Mhm. Weiß es nicht.
1: Ja, in der deutschen Fassung ist er ja, ha Meistere hat er sich ja Ahnung. gestellt. Da war ja die Zensur so stark, dass sie ja den Film nicht enden lassen durfte, mit einem, mit einem damit, dass er davonkommt. Deswegen hat, wurde ein Titel hinzugefügt, dass er sich gestellt hat und äh, verhaftet und hingerichtet wurde. Ja
2: verrücktes deutsches ja. Zensursystem da. Ne? Ja, aber keine Ahnung, also irgendwie wirkt er nicht, wirkt er einfach nicht. Er soll immer wie ein Genie wirken, aber wirkt nicht wie ein Genie und alles, was er macht, wirkt nicht so super unauffällig und irgendwie frage ich mich, wie er, da, wie er diese ganze Zeit da überbrückt hat. Aber gut.
1: Ja, vor allem, was hat er gemacht, weil die so große Vorbereitung hat es jetzt nun wirklich nicht bedurft, um einfach wieder hm. seine seine Keflon- äh, seine seine Ausrüstung da wieder anzuziehen und äh, wieder Lust zu sein, machen.
0: Counter -Strike
2: Also von dem, was er so erzählt, hätte ich jetzt gesagt, er hat sich dies auf äh, viele, viele dieser Bilder, die mal auf Facebook rumgehen, ähm, weißt du, wo man irgendwie irgendein Bild hat, so ein besonders aussagekräftiges und dann so einen schwarzen Kasten, wo so ein besonders äh, wichtiger Text dann eben ja. drunter steht. Mhm. So, von den Dingern hat er sich zu viele angeschaut, weil so so <lacht> so klingen oft seine Phrasen, die er dann das im Text. Äh,
0: sind schlimme Motivational Phrases.
4: In den USA werden jedes Jahr 11.000 Menschen erschossen. In Großbritannien sind es nur 300. Warum? Weil man in Großbritannien nicht an Waffen gelangt. Die Menschen haben dort keine Waffen. Punkt aus. Ich
1: finde, das ist auch eine interessante Sache, was jetzt die Rolle der Medien in beiden Filmen anbelangt. Weil äh, hm. diese Paranoia, an denen muss man auch irgendwie sagen, die beiden Figuren leiden, also dieses... Diesen Wahnsinn, in den sie sich auch reinsteigern, weswegen sie ja auch bereit sind, einfach mal einen Amoklauf zu starten. Ich finde, der wird auch so ein bisschen getriggert durch, äh, das Dauer, Dauerfeuern der Medien, die in beiden Filmen so präsent sind und am Laufen sind. ne, äh, ja, zumindest, also bei Rampage 1 war es noch stärker als, ich, jetzt bei Rampage 2. Da ist er ja in der Medienanstalt, um dann, aber bei, bei Assault on Wall Street ist es ja auch so, dass permanent bei ihm zu Hause läuft immer der Fernseher oder das Radio, was auch immer, wo immer so ein, äh, immer diese gleiche Schiene kommt, äh, wo das Finanzsystem analysiert wird und es sind auch alles Verbrecher und wo, äh, wo dass die ganzen äh, CEOs und und Leute, die bei Goldman Sachs gearbeitet hatten oder sich irgendwie ein Gold dumm und dämlich verdient haben, dass das Finanzminister gewesen sind und das alles ermöglicht haben, also diese halb auch also diese diese halben Verschwörungstheorien auch, also das das war ja durch die Medien also durch den laufenden Fernseher immer präsent dass die Figur auch nur verrückt werden konnte, fand ich irgendwie bei dem bei diesem Dauereinprasseln von weiteren äh, Verschwörungstheorien, also nicht mal Verschwörungstheorien, einfach auch diese diese Anführungsstrichen Fakten. Es reichen ja
0: schon schlechte Nachrichten teilweise einfach. Also es ist so, Ja, und so, auch so
2: Hinschieben. ja es, ist, es ist mehr als schlechte Nachrichten. Das, das, das sind
1: ja, ist, ja Meinungen. Ich,
2: ich, ja, ich glaube, es ist halt auch, das ist auch das, was man immer wieder so bei ähm, Verschwörungstheoretikern ähm, erlebt dass eben A, wird immer behauptet, es berichtet niemand darüber. Das wird dann belegt mit irgendeinem Fitzel von, weiß ich nicht, Russia Today oder oder YouTube oder was weiß ich. Also natürlich ne gibt es, also es gibt halt diese Berichterstattung und auf die bezieht man sich dann eben auch ganz, ganz stark. Und ähm, genau, es gibt dann eben diese 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 Meinungsmache. Das ist halt das Zweite, das halt eben... Äh, das, was eigentlich angeblich nicht erzählt wird, wird natürlich, also kann man natürlich, wenn man sich die richtigen Quellen anguckt, überall halt nachlesen, ja, wo welcher Banker gewechselt ist nach ja. dem Finanzcrash etc. Es et wird ja alles
1: wiedergekaut auch immer wieder, darum geht es ja auch. Ne? Dass es immer wiederholt genau. wird, bis du irgendwann weißt, wer die Bösen sind oder auch, dass das, dein, das Bild in deinem Kopf wird ja auch ganz klar dadurch auch geformt.
2: Ja, und ähm, Narrative eben auch aufgebaut.
1: Ja das sind genau die Narrativen, die dann Bill Wilmson dazu bringen, äh, aufgrund der Yoga-Pants-mäßigen Hosen der Frau, dann sich die gleich, gleich diese Geschichte vorzustellen, weil er sie präsent hat, weil es halt eines dieser Schubladen sind, die er sich äh, errichtet hat. Auf ja. Basis dieser Meinungsbildung, äh, die er äh, auch dieser Meinungsäußerung, die er selber sammelt.
0: Deswegen ist ja auch, das wäre ja auch alles in Ordnung, wenn, und jetzt kommen wir auf die Frage zurück, wo ja auch die Sympathien liegen sollen bei diesem Film, oder zumindest wo Boll sie haben möchte, wenn man nicht mit ihm mitfiebern sollte. Wenn Boll nicht so mit der Brechstange käme und einen darauf hinweisen sollte, was man von diesem Film halten soll. Ähm, in Rampage
2: 2 sagt er es ja. Er, ja, sagt, er sagt es, ist. ja.
0: Er spielt diesen Produzenten von diesem Nachrichtensender und er guckt sich selber diese DVD an, die sein Sender spielen soll von Bill Williamson. Und er sagt, der Typ hat total recht. <lacht> <lacht> das ist klasse, was der sagt. <lacht> <Ist> super. <lacht> Endlich
1: das wird ist, mal
4: keiner mehr im Blatt
0: von Das heute. ist gut. Nicht
4: der Typ hat total genommen. recht.
3: Den Jungen sollten als Talkshow-Moderator einstellen.
2: Das ist ja. Konnt, ein Konnte er sich nicht mal irgendwie einen Anzug als Chef des, des News Senders da anziehen? Das ist so schwer. Wahrscheinlich halt unten rum will ich nur so Adidas Hosen getragen, ja. so zum so seitlich aufreißen. Ja oder Boxershorts. Ich weiß auch nicht. Der wirkt halt so, als er hat da seinen komischen Rollkragenpulli an. Als hätte ihm dann jemand, äh, seine Assistentin ihm dann ein übergroßes äh, Jackett äh, gegeben und der hätte sich dann an den Schreibtisch da gesetzt und gesagt, ich bin jetzt der Newschef.
0: Ich bin der Newschef von allem hier. Alles meins. <lacht> Alles mir. Es ist so unglaublich. Er ist wie ein schwarzes Loch. Ja. ja, Ich meine, selbst Schauspieler könnten sich um ihn herum Mühe geben mit dem Schauspieler. Er saugt das alles einfach an. Und es verschwindet in diesem großen Bollloch. So, äh, weiß ich nicht. Es, äh, es ist einfach furchtbar, wie unsubtil diese Stelle ist. Wie er sich selber beweihräuchert mit seiner Meinung. Die so furchtbar wirsch und all over the place ist. Die einfach gegen alles geht, was irgendwie vermeintlich schlecht oder schlecht oder auch einfach nur seltsam ist in der Welt. Und es gibt
3: keinen einzigen wirklichen politischen Film. Keinen einzigen, der diese Thematiken so auf den Punkt bringt. Das ist bringt. auch so ein
1: spannender Punkt, wie wieder, das ist ja genau das gleiche auch wie bei Auschwitz, wo der Moment, äh, also wo, wo Fiktion und Realität sich so ganz seltsam vermischen. Ne? Äh, und beide Situationen, also bei, bei, bei Auschwitz halt eben seinen sein, sein Anspruch auf Authentizität dadurch gebrochen wird, dass die Medienfigur Uwe Boll da selber auftaucht und äh, hier dann der, der, der Senderchef, der dann sagt, ja, der hat ja total recht mit dem was er sagt. Das ist ja genau das und beide, beide Situationen sind ja auch aus der gleichen äh, Situation äh, entstiegen, dass er einfach äh, keinen Schauspieler hatte. Also er musste ja, äh, als, als Aufseher musste er ja die, die, die Statisten irgendwie reintreiben in die Gaskammer, weil er das keine richtig gemacht hat, muss er selber machen. Und jetzt hier bei Rampage 2 war das so, dass er gemerkt hat, ja, der, der äh, dieser Chip, der braucht eigentlich jemanden, mit dem er redet und äh, aber diese Figur gab es nicht äh, und deswegen hat er die dann schnell irgendwie erstellt und weil er keinen Schauspieler mehr hatte hat er es dann selber gespielt dann macht der Chef das eben macht macht das als, also er fand es natürlich im Nachhinein auch dann scheiße ja überraschung ja also er, er, er spielt ja eigentlich nicht gern äh, warum auch immer <lacht> macht auch halt immer Spaß wenn man ihn sieht äh, nein aber es ist so ein äh, deswegen ist so ein auf vielerlei Weise finde ich so ein spannendes aber auch irgendwie seltsames Verschränken von von Realität und Fiktion, von von der äh, Narration, die er kreiert, und dann den Produktionszusammenhängen, äh, die da, ihn dazu zwingen, selber einzugreifen. Und wenn Boll selber präsent ist in seinem Film, dann hat es nochmal, dann dann reißt das einen auch so aus dieser Geschichte raus. Und dann wird es auch, dann wird es auch viel mehr, dann ist er einfach als als äh, derjenige, der diese Meinung veräußert, viel mehr präsent. Präsenter.
0: Es geht plötzlich um ihn. Ja, es geht
1: dann irgendwie um ihn und sein, äh, seinen seine Sicht. Ja. Und da, dann, da gibt es dann auch keine keinen objektiven Erzähler mehr und es gibt auch keinen sondern es, es gibt den, den Boll-Erzähler, der dann ja. da ist. Das ist ein personaler Erzähler irgendwie dann geworden in diesem Film. Das ist irgendwie eine spannende Sache. Und es
2: geht ja auch wirklich nur darum in Rampage 2. Ne? Also die Polizei ist irgendwie da und soll schätze ich mal Spannung oder so aufbauen. Aber wie wir schon gesagt haben, sind die ja, sind die ja total unfähig. Ich finde auch die der Schauspieler, der da den Police Chief spielt, der <lacht> ist gleich nochmal das zweite Schwarze Loch. Ich glaube, ich glaube, der ist noch nicht mal ein schlechter Schauspieler, aber in diesem Film es ist es einfach, die, auch die, der Dialog, der ihm da gegeben wird, ist halt unglaublich un, un, eigentlich auch unfassbar. Also das Chip zerbricht irgendwann die CD mit der mit der Message von Bill Williamson. Ja, von der Und der Polizeichef Polizei, sagt ihm, ja, das ist kein Problem. Gehen Sie einfach rein, er wird sie nicht töten. Ja. Das weiß ich schon. Er hat eine Backup-Datei, das garantiere
0: ich Ihnen als Polizeichef.
1: Ja. Ich kenne das, das hatte ich gestern genau das Gleiche. Das war drüben bei Fox passiert. Äh, nee, die haben immer das ein Backup.
0: Immer backup haben. Ja. Be better, be safe than sorry. Ja. Und
2: und ist dann auch noch, ja, und meint dann, ja, es hat funktioniert. Und man denkt sich halt so, als Chip dann lebend wieder rauskommen. Man denkt sich so. Ich glaube nicht, dass so ein Polizeichef handeln wird. Ich kaufe Entschuldigung, aber das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ich glaube,
0: das ist nicht, was man auf der
2: Polizeischule lernt. Ja, nichts von dem hat irgendwie daran erinnert, an echte Polizeiarbeit. Und es ist halt auch einfach nicht wichtig, weil es eigentlich nur um Bill Williamson geht und seine Message, die laut Boll ja richtig ist und unbestreitbar. Ja. ja.
0: Die aber so im Endeffekt ja auch vage ist und in sich selber verworren. So von wegen Amerika ist auch scheiße weil die Waffen frei zugänglich sind. Wir haben so einen Waffenfetisch. Und dann geht der Typ dahin und legt Menschen um und schenkt am Ende Waffen an Kinder. Ja. Was ansonsten nur der Weihnachtsmann in Narnia macht.
1: <lacht> ja, stimmt. Das ist alles... Aber es ist, das ist sehr, so... Ich finde, aus. eigentlich letzten Endes wird Bill Williamson äh, zu, also auch das, was er macht, zu einfach so einem ironischen Akt. Also das ist eigentlich... Eigentlich eine ziemlich grotesk gewordene Satire, wenn er einfach sagt, äh, ja, ich baller, also ich hab, ich schenke jetzt dem Kind eine Waffe, this shit is legal here. Ne? Ich kann mir einfach eine Waffe holen und ich mache das jetzt einfach und wer, wer soll mich daran hindern? Und da sowieso äh, alles, äh, das ganze System korrupt ist und sowas, äh, ist doch eh alles scheißegal.
0: Ja, ja also Rampage 2 ist auf jeden Fall ein totaler also Clusterfuck und cluster -Bomb, was das angeht. Es will einfach so einen Umschlag machen und für mich dabei halb dann doch sehr dilettantisch und es geht nach hinten los und Uwe Boll drin auf und irgendwie ist das Ganze mehr mit der heißen Nadel gestickt als sonst irgendwas. Und ähm, dagegen fand ich Assault on Wall Street stringenter, also auch subtiler und mehr auf sein Ich fand
1: auch tatsächlich es äh, besser geschrieben. Also ich habe ja. gerade... Das Besondere bei *Assault on Wall Street* ist ja quasi, dass man, dass der Film wirklich 50 Minuten lang investiert, dass man die, die erstmal den, den Held sieht, was er alles hat, und dann wird ihm alles genommen. Äh, nach, ja, hat halt einfach äh, eine schlechte Woche gehabt, ne? Und äh, wie es dann dazu kommt, dass er dann am Ende zur Waffe greift und Bänke abknallt. Ähm, aber wie er sich Zeit nimmt und wie, wie tatsächlich er es schafft, diese Beziehung auch zu seiner Frau. Für mich zumindest äh, glaubwürdig rüberzubringen und auch sympathisch irgendwie. Und auch mit seinen Freunden, mit seinen Kumpels, äh, wenn er dann im, im, äh, im Diner abhängt. Das war für mich erstaunlich gut für ja. Und
2: Ja, und man muss auch, ich finde auch, äh, also sowieso, ich man kann auch mal also sagen, in Rampage 2 und in Assault Wall Street, die beiden Hauptdarsteller sind ziemlich gut. Also die machen ihre Sache ziemlich gut. In und Wall Street würde ich sogar sagen, eigentlich alle beteiligten Schauspieler ja. sind. Ja. Ähm, durchaus, äh, kann man sich durchaus anschauen.
0: Auf jeden Fall, vielleicht spricht aus uns der Schock der letzten Bollfilme, Ich weiß nicht, ich ja. aber ich glaube auch, auf einer sehr effektiven Ebene war das gute Arbeit.
1: Aber da hat man zum Teil auch die gleichen Schauspieler. ne? Also jetzt gerade Michael mhm. Paré, der ja echt in, in sehr vielen boy dabei ist, äh, der ja den, den Hauptmann gespielt hat bei, bei Rains äh, 3. Ist ja dann hier der Polizeifreund ähm, aus, aus uh, Assault on Wall Street. Und natürlich Edward Forlong, mit dem er auch oft jetzt gearbeitet hat. Er war auch bei Davor dabei und bei äh, äh, Siegburg oder Stoic, wie der Film auch immer heißt. Ähm, und natürlich auch hier der selbst der verrückte Professor. Äh, war auch Hat auch eine ganz kurze Rolle gehabt, auch wenn er dann, na gut, nicht ganz... also er konnte, es nicht, weder, er konnte es weder versemmeln, noch konnte es gut machen. Aber es war einfach nur ein kurzer Auftritt als, als Waffenschieber. Äh, aber äh, das sind dann auch alles eigentlich so Boll-Alumni. Ne? Also alles Leute, mit denen er zusammenarbeitet, mit denen er äh, manchmal irgendwie auch schon unterirdische Filme gemacht hat. Aber hier, wenn alles irgendwie stimmt, kann was raus werden. Zumindest für die ersten 50 Minuten. Ja,
2: also du Monster du trotzdem unterirdischer Film. Machen wir uns nicht Nach vor. Raus ist es, die Botschaft ist einfach scheiße.
1: Ja, aber ist das schön für dich, wenn der schlechter Film
0: war? Absolut. Absolut. Also für mich hat der Film sogar bis zu den letzten Minuten funktioniert. Und das Problematische wurde für mich tatsächlich erst so in den letzten zehn Minuten oder was es denn am Ende ist. es ähm, hätte für mich alles funktionieren können. Es hätte für mich auch als Psychogramm funktionieren können eines Mannes, der Schritt für Schritt zum Äußersten getrieben wird oder ja. glaubt zum Äußersten getrieben werden zu müssen. Und das dann auch durchzieht, was meinetwegen auch in der Darstellung auch nochmal alles voll klar geht. Und es hängt halt alles an der Moral der letzten 5 bis 10 Minuten,
2: die einem dann sagen, was man von dieser Tat zu halten hat. Ja, der Abspann ist halt, in, der hätte ja auch eins zu eins den Rampage sein können. Ne? Und wenn dann eben sowas ähm, ne, I'm a man, I'm, I'm the, I'm the, I'm the uh, man of the people oder ja. so, oder ich bin der Rächer des Volkes, da weiß man ja schon, aus welcher Ecke das kommt. Da All denkt man sich halt einfach klar. nur so oh, okay. Okay. Und natürlich überlebt er, also was kommt jetzt noch, der zweite Teil, dritte Teil, vierte, fünfte Teil, wie man wohl Ja,
1: erstmal das äh, Avengers Crossover mit äh, Bill Williamson <lacht> ja. und äh, dem Post-Dude.
2: Ja. Auf jeden Fall. Rampage ja. on Wall Street.
0: Rampage on Wall Street. Ich muss sagen, Olympus has
1: fallen.
2: Ne. Oh ja.
0: Ich, ich muss sagen, in diesem Fall fand ich es tatsächlich schon fast, fast schade auf der einen Seite, weil ich mir dachte, er hat so einen guten Job gemacht, eigentlich tatsächlich bis dahin einen ansehbaren Film zu drehen. Der, mit dem man sogar mitgeht, wo der Protagonist funktioniert, der einem tatsächlich auch bis über Weitstrecken sympathisch ist und da diese Beziehung zwischen ihm und seiner Freundin auch fantastisch funktioniert oder seiner Frau. Und auf der anderen Seite dachte ich aber auch so, boah, mir war es lieber, als Boll seine komischen Botschaften noch in beschissene Trashfilme verpackt hat.
1: Ja, das stimmt, weil es ist so.
0: Und nicht in funktionierende Filme. Ja.
1: Ja, das ist dieser furchtbare, also er mischt dann, er hat da mal, finde ich, seinen, seinen Job gut gemacht, äh, und dann mischt er dem halt so einen Beigeschmack wieder bei, ne? Es ist eigentlich, eigentlich denk, fand ich das auf der anderen Seite deswegen auch so, so perfide, dass es so gut funktioniert hat, äh, dass die, also das ist, also das vom Geschichten erzählen her, wie er wirklich, äh, erst, äh, die Schulden kommen rein. Und er hat seinen, seinen, in diesem mit dem Fonds hat er sein ganzes äh, Vermögen verloren. Die die Frau ist krank. Die die Medical Bills die türmen sich auf und dann äh, verliert er seinen Job. Äh, also er verliert sein Haus. Er verliert seine Frau. Sie bringt sich um. Äh, das ist ja alles. Das war ja schon sehr wow gut. Fast ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem noch so erzählt, dass man es abgekauft hat. Und das war das Schlimme daran, dass man dann, dann äh, diese Figur hatte, die dann diese diesen Rampage macht. Äh, natürlich davon kommt, weil er macht ja das Richtige. Äh, ich habe schon erwartet, dass Ball eigentlich in dem Film wieder auftritt und einer dieser Anrufer spielt, der dann beim Radio anruft und sagt, ja, das ist das Richtige, was er macht. Der Typ hat der, total recht! Der Typ hat total recht. recht. <lacht>
2: hat
4: total recht.
2: <lacht> ich finde ich, ich find aber, was ich auch also auf einer technischen Ebene hat's mich auch total rausgerissen, wenn dann wieder so riesen Schnitzer kann Also wobei bei Rampage als auch bei Assault on Wall Street. Ähm, Wurden halt Szenen gedubbt im Nachhinein, was ja ganz normal ist, nur dass man es bei einem Bull-Film dann raushört, wenn uns sich wirklich, wirklich schlimm anhört, wie, weiß ich nicht, also sowas, dass sowas bei einer größeren Produktion überhaupt passiert, also, dass man, dass man so klar hört, ich, dass, dass der, dass der Sound überhaupt nicht stimmt. Das heißt schon abgefahren.
0: Das habe ich tatsächlich nicht gehört bei Assault on Wall Street. Das ist aber vorbei. Ja, es
2: gibt so ein, zwei Szenen, wo plötzlich, wo man ganz klar gehört hat, es wurde nachgedacht. Und zwar mehr so, ja, ich halte jetzt mal für jedes Mikro hin, spreche da rein und wir klatschen das halt später unter die, unter die Bildspur.
0: Hm. Er ja, ist ein beschäftigter Mann, was soll man sagen?
1: Aber ich fand es natürlich interessant, dass er gerade für seine, seine ernsthaften Filme, sag ich jetzt mal, ähm, Boll auch immer diesen dokumentarischen. Stil wählt. Ne? Diese leichte Shaky Cam, also leichte Handkamera, äh, die das auch eher äh, Jump Cuts einbaut, auch eher so eine elliptische Erzählweise hat und dann auch vor allem äh, ja so eine Gespür von von Realismus oder auch eine Verzerrung der Realität darstellen möchte. Und das manchmal ist auch funktioniert, äh, andererseits auch vielleicht ein bisschen darüber hinwegtäuschen soll, dass es halt eben nicht so glatt, weil es vielleicht nicht anders so glatt äh, inszenieren kann.
2: Also Borrell muss mir erstmal beweisen, dass er die Kamera äh, stillhalten kann, bevor ich ihm das als halt stilistisches Mittel abkaufe. Ah, aber das ist genau die, ähm, die,
1: die, die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Wie weit ist es in Anführungsstrichen Dilettantismus oder inwieweit ist es äh, eine künstlerische Handschrift? Wo ist da die Grenze? Äh, weil es ist ja dann seine Handschrift. Für die Filme zumindest. Die Frage
0: ist, ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen, weil man, man kann darin ja sehen, er kann beides. Er macht auch beides. Wenn er genug Geld hat, kann er auch besser. So, wie entscheidet er sich manchmal einfach dafür, so zu handeln? Ich habe keine, ich, ich habe noch keine Antwort darauf gefunden. Also vielleicht will er auch rüberkommen wie jemand, der seine Filme eben nicht mit dem Geld eines Studiosystems macht und die dann halt hochglanzt, ja. sondern er ist ein Macher. Er ist ein Macher, der die Kamera in die Hand nimmt, dann
1: dreht er Das halt ist dann. der bolsche Neorealismus auch, den er da eingepflegt, ne?
2: ja und die Close-ups, die da so ganz nah dran und ja. Ja, es ist schon sein Stil, so also auszusehen, als hätte ein 14-jähriger einen Film gedreht
1: manchmal. Ja. Also ich finde schon, das, das muss man ihm auf jeden Fall lassen, dass es das auf jeden Fall sich etabliert hat. Also sein, sein so ein Stil hatte sich gerade in diesen mit diesen letzten Filmen, finde ich, äh, so ab davor vor allem so auch schon angeeignet. Die dann auch wieder, aber dann wiederum im krassen Gegensatz stehen zu äh, Blood Rain Produktion, die er dann zwischendurch wieder rausscheißt. Wo das eben überhaupt nicht dann der Fall ist, die halt eher, ja, dafür da sind, die Kohle nochmal reinzubringen
0: halt genau diese krasse Unterscheidung, wenn man machen muss, zwischen Herzensprojekten und einfach pragmatischen geld cow projekten in gewisser Weise.
2: Ich wollte nur sagen, dass ich wird jetzt ein neues Fass aufmachen, weil das Absurde ja ist, dass, dass ähm, die ganze Message, ja bei Assault on Wall Street vor allem, bei Rampage 2 am Rande auch, ähm, dass ähm, die Reichen alles kontrollieren und es für sie andere Gesetze gelten und bla 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 bla. Die Reichen werden reicher, die ähm, werden ärmer. Ja, und das Spannende ist ja, dass er eben Boll mittlerweile eigentlich ja dafür so ähm, auch dadurch Berühmtheit erlangt hat, dass er eben Steuerlöcher und äh, Steuererleichterungen ähm, ja. das deutsche Steuersystem ausgenutzt hat, um eben seine Filme zu produzieren und ähm, das alles auch ein relativ, ja, so... Ähm, wie, sagen, wie, soll, wie soll man sagen, es war halt, dass da alles nicht ganz koscher abgelaufen ist, beziehungsweise er da eben Gesetzeslücken ganz, ganz klar ausgenutzt hat. Und ich weiß nicht, äh, ja, das dass trotzdem bei ihm da keine Reflexion darüber herrscht, dass eben äh, das Ganze, das dass es dann vielleicht eben doch nicht individuelles Versagen ist, sondern dass es irgendwelche systemischen Probleme gibt und dass äh, Leute bestimmte auch Incentives, also, also Anreize haben, irgendwie, äh, die Regeln ein bisschen äh, für, zu ihren Gunsten auszulegen oder auch äh, zu brechen. Das ist halt irgendwie das Absurde, gerade bei, bei, bei Assault on Wall Street. Ja. Mhm. Ich
1: finde auch, es ist gerade auch, ja. auch die, die Frage, wenn man halt jetzt auch unterscheidet bei Boll zwischen seinen äh, Geldprojekten äh, und seinen Herzensprojekten, äh, äh, was will man eigentlich lieber sehen? Ne? Eigentlich, also wenn man sich die Herzensprojekte von Boll anguckt, auch gerade seine, seine Meinung, die halt da sehr stark drin steckt, die auch unverhohlen dann äh, er ausdrückt, rausschreit eigentlich in seiner Bollmanier, manier äh, dann will ich eigentlich lieber seine Geldprojekte mehr gucken. <lacht> ja, Mich die ja, nicht so beängstigen, eigentlich wie, wie äh, Rampage und ich echt manchmal auch die Frage habe, wann wird es bei ihm so sein? Wann wird er selber dann einfach mal irgendwann die Knarre aus dem Schrank holen und sagen, okay, äh, ich mache jetzt... Die gebe ich
2: jetzt einem vierjährigen Mädchen. Ja, Ihr
1: genau. Mädchen.
0: Wehre dich, eh die Revolution. Wenn er an der Waffe so gut ist wie beim Drehbuch teilweise, müssen wir doch keine Gedanken
1: haben. Ja. Ich, da geht jeder Schuss dann. Ja, ja,
2: Jeder zweite. Also, der, ja, es ist. Alle die Projekte, die er mal als seine Herzensprojekte und als seine guten Filme aufzählt, waren bis jetzt, also die, die ich gesehen habe. Definitiv sehr viel schlimmer und beängstigender als alles, was, also, was er dann sonst gedreht hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Kann man definitiv so sagen. Auf jeden Fall.
0: Für, für, für wie wir schaltet ihr ihn? Also ich, mir ging immer wieder durch den Kopf, ähm, dass davon auch einiges einfach Masche sein könnte, weil er kapiert hat, dass das ankommt, dass das Resonanz kriegt, dass er sich dadurch im Gespräch hält. Äh, wie sehr glaubt er an den ganzen Kram, der ja teilweise auf dem guten Weg ist, zu Verschwörungstheorien rüberzuwechseln? Und wie viel ist das genauso pragmatisches Programm wie sein cash kauf -Filme? Ja, also
2: ich glaube, dass man, dass er einfach, wenn man sich Interviews mit ihm anschaut, etc., er ist davon viel zu viel eingenommen. Also Interviews mit ihm nehmen ja mittlerweile einen Großteil, geht, dreht sich einfach um Politik. Und ich habe aber das Gefühl, dass er eben das Ganze aber, ja, wie soll man sagen... Ähm, also Absolvent der YouTube Academy, ne? sich halt irgendwie vor allem eben Medien konsumiert, die eben genau seinen, seinen Blickpunkt bestätigen. Und ähm, ich kann ja verstehen, dass dass man wegen vieles, wenn man sich halt jeden Tag die News zum Beispiel reinzieht, dann ist das frustrierend und deprimierend und ähm, lässt einen irgendwie an der an der ganzen an, an dem, an dem ganzen ähm, an der ganzen Menschheit zweifeln. Das kann ich ja gut nachvollziehen. Ich denke aber, wenn man halt als Filmemacher, der auch trotz allem eine gewisse Reichweite hat, sollte man halt vielleicht dann doch noch ein bisschen Zeit in Recherche investieren und vielleicht sich doch mal Gedanken darüber machen, ob äh, Amoklauf dann wir und Kill the Rich wirklich die Antwort ist auf, äh, auf, all, diese, auf all diese Fragen, die, die sich so ergeben, wenn man äh, Medien regelmäßig ja. konsumiert. Ja,
1: ähm, ich finde auch, dass, dass das, was ihm einfach fehlt, das ist diese... Äh, diese wirkliche Ebene der Reflexion und auch einfach der Sensibilisierung. Er ist einfach ein, ein, ein Gruppmotoriker, muss man sagen, durch und durch. Also er ist grobmotorisch und ist pragmatisch und äh, er setzt dann auch seine äh, Projekte durch, ohne da wirklich drüber nachzudenken, also er, äh, was das jetzt wirklich wie wie äh, für, für andere Botschaften auch senden könnte. Und er hat einfach eine fixe Idee, die wird umgesetzt. Er findet gerade ist er ist er so mit Politik beschäftigt, dass er da immer nur diese Wut im Bauch hat und die lässt er an seiner äh, Leinwand aus, indem er dann seine Amokläufe... Äh und warum ich so einen
3: Film mache, ist, um die Leute wütend zu machen, weil ich selber wütend bin, dass wir in unseren Lebzeiten nichts dagegen machen. Ich will aber, dass das verändert wird. Ich will, dass eine politische Partei kommt, die das verändert. Ich will, dass der Snowden in Deutschland Asyl kriegt. Das ist, was ich will. Weil das eine Ungerechtigkeit ist. dass einer, der uns die Augen öffnet, dass wir dem alleine lassen in scheiß Moskau. Und dann sagen wir ihm noch, wieso heidet der bei einem Diktator? Weil kein anderer die Eier hat, ihn aufzunehmen. Nur der Putin. Das ist der, das ist der Punkt.
2: Muss man eben auch sagen, dass sein, sein Assault on Wall Street ist eigentlich die logische Konsequenz aus dem, was eben auch zum Beispiel in vielen linken Kreisen abgefeiert wird, das das Occupy Movement 99 versus 1%, ja. percent, ne? Das ist die logische Konsequenz daraus, ne? ja, schon. Knüpft sie an den knüpft sie an den Bäumen auf. ich glaube Occupy hat eben auch so einen so ein Werbestand, wo sie wo sie Stricke an die an die Laternen an der Wall Street aufgehängt haben, ne?
1: Ja, diese Doma da das ist diese domestic Ter terrorism. Das ist ja das womit er sich jetzt in Rampage 3 anscheinend auch beschäftigen möchte. Weil für ihn ist es so eigentlich, deswegen äh, glaube ich auch nicht, dass dass er unbedingt äh, die Amokläufe darstellt, um sie als Lösungsvorschläge darzustellen. Sondern für ihn ist es eher so, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sowas passiert.
0: Ja, aber es ist ja aber es ist ja schon ja. für ihn in Rampage 2 ganz oft Also für ihn, für
1: ihn, in, 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 seiner, in seiner Sicht ist es für ihn so, irgendwann wird halt passieren. Irgendwann äh, ist, äh, wird doch mal einer auf die Idee kommen und dann, äh, dann die, die Argumente nur noch mit äh, mit Kugeln. Ja, aber er
2: sagt ja auch, er sagt ja auch in Interviews oder auch die Filme haben ja stark diese dieses Deut legen diese Deutung ja auch nahe. Das ist auch schon richtig so. Ja,
1: das stimmt, ist das, ja das hat, schon.
2: Die haben das, eine Berechtigung. Genau. Das das, 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 zu machen. das ist richtig. Das, diese Partie das da. ist ja dann das, und was er dann so sagt. Wobei man ja eigentlich sagen muss, eben, ne, dieses, wenn, wenn ähm, Purcell in, in Salt on Wall Street zu seinem Broker geht und der ihm sagt, naja, you got, ne, you got to pay to play so im endeffekt funktioniert es nun mal so da kann man sich halt gedanken darüber machen ob das, ob das geil ist ist es definitiv nicht aber das ist halt ne das ist halt äh, kapitalismus ja. ne wenn du halt wenn du halt wenn du halt dein geld anlegst kannst du es halt eben auch verlieren und ähm, da gibt's das sind halt nicht die bösen banker oder so sondern so funktioniert eben das ganze das ganze system im endeffekt ähm,
1: das ist es ja auch das ist äh das, was worüber wir gesprochen haben ich fand es ja auch so krass okay ich habe mir vorgestellt gut wenn der jetzt amok läuft dann wird er bestimmt seinen Broker erschießen und den Typ den Chef äh, der den John Hurt der ja dann am Ende dann auch äh, umgebracht wird aber er bringt ja so viele andere Leute um von denen man ja vorher gar nichts gesehen hat die wirklich äh, wie im Kriegsfilm quasi die die gesichtslosen äh, Feinde sind hier haben sie keine Uniform an, sondern äh, White Collar sind deswegen. Das ist deren Uniform. Deswegen sind sie als böse äh, identifiziert. Sie haben Anzug oder Hemd und Krawatte an und sind in einer Wall Street, also müssen sie erschossen werden. Und äh, da ist es halt eben auch für, äh, ja, für mich so, dass, dass da diese Ebene der Reflexion fehlt und diese diese zweifelhafte, ja vollkommen zweifelhafte Botschaft, dass das dann der, der der richtige Weg ist und was ist das also für mich kann das äh, hat das hat das dann in keinster Weise mehr mit dem zu tun was er dann im verlaufe des äh, des films am anfang erlebt hat, ne? diese fast schon diese systemanalytische kritik steht dann in keinem verhältnis mehr zu dem amoklauf am ende weil, das, weil für mich da diese diese Verbindung, die Boll herstellt, da einfach... fehlt. Ja, es ist so,
0: als hätte Boll irgendwie schon den Durchblick, wo komplexe Zusammenhänge liegen, aber ihm fehlt halt dann die Muße oder vielleicht fehlt ihm auch einfach die Lust auf eine komplexere Antwort. Ja. So, die Antwort ihm, besteht dann einfach... Ihm, ein ihm
1: fehlt einfach die die Macht, irgendwas zu ändern oder irgendwas... Also ich, ich habe einfach den Eindruck, es ist die Ohnmacht, die er einfach fühlt und diese Wut. Man soll ja gerade deswegen ja. 50 Minuten lang in diesem Film diese Wut spüren, die der Dominic Purcell charakter hat. Äh, ja, sich langsam wie, aufbaut, ja. wie sich dieses langsam aufbaut, alles zu verlieren und dann sagt einem der Broker noch ins Gesicht, ja, wir haben ja alle unsere Opfer gehabt, meine Frau war auch ganz bestürzt, als ich gesagt hatte, Urlaub nach Barbados musste ausfallen. Äh, das ist ja natürlich einfach da, um einfach nur diesen, diesen Hass nachzuvollziehen, aber Hass äh, führt nun mal zur dunklen Seite der Macht wie wir auch wissen, und äh, ich kann ich habe immer vorgestellt, wie so der der Imperator Palpatine immer so im Hintergrund steht, wenn wenn der äh, Purcell wieder die neue Botschaft bekommen hat, ja, die ist, Haus ist weg Frau ist tot, äh, und dann steht da der Imperator und sagt, ich spüre deinen Zorn, er wird mächtiger.
2: Könnte auch Boll gewesen sein. Ja, es sein. hätte auch, und das hätte <lacht> Boll gewesen sein. Boll in so einer, ne? ja. ja. ich, 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 ich würde dem auch zustimmen, ich glaube, es ist, ähm, und das macht der Film ja, Simon du hast es gesagt, wirklich gut, er zeigt halt die die Ohnmacht, die man als Individuum eben spürt, in diesem System, im, im Kapitalismus eben, ähm, der aber nicht erst seit 2008 eben Krisen geschüttelt ist, sondern ähm, Krisen gehören irgendwie einfach, sind, sind in diesem System einfach angelegt. Ja. Ähm, nur... Das wird eben, wie gesagt, da fehlt dann eben die Reflektionsebene. Das wird nicht, das wird nicht reflektiert. Es wird nicht darüber nachgedacht, was wären Alternativen oder wie können, kann man sich gegen dieses System irgendwie wehren, ähm, sondern es wird einfach gesagt: Na ja, es bleibt auch auf der Ebene des Individuums. Er, er muss es alleine in alter Army-Natur regeln, holt sich sein sein Sturmgewehr und legt dann los. Serviert also wird dann einen nach dem einen, einen Banker nach dem anderen ab. Ja. Überhaupt eine und Kurs das ist von Protest ist gar keine Alternative. Ja. Nein, es ist halt äh,
1: ich,
2: ja die wie du, wie du schon am Anfang gesagt hast, ne, diese Ohnmacht führt dann eben dazu, dass man sich dann aufschwingt zu so einem zu so Racheengel. Ja. Diese,
1: diese, es, es, und, es gibt und, halt einen Extremen. Ne? es gibt ja keinen dazwischen. Es gibt ja keine Differenzierung. Und es geht auch
2: und das Schöne ist, dass bei Boll, weil er eben so ein Gruppenuntergeist heißt, immer das durchscheint, was eben wirklich dahinter steckt. Ja. Nämlich die Degradierung von anderen. Auch in Assault on Wall Street richtet sich ja der ganze Hass dann in erster Linie nicht oder im, ähm, am Anfang nicht gegen die Banker, sondern gegen die Sekretärin ja. des, äh, des ähm, Staatsanwaltes. Mhm. Die dann von ihm übelst beleidigt wird, weil sie ihren Job macht.
1: Das, das ist, äh, das ist halt äh, eben das, das äh, wo dann diese mangelnde Differenzierung vollkommen zutage tritt, tritt, eigentlich. Ja. Äh, ja. Und, ja. So ist und er der, ist, Boy, der der So ist er der, Uwe. der Mit dem Rasenmäher geht er wieder durch äh, Politik und Geschichte. Ei, ei, ei,
2: ei, tja. Was machen wir mit den beiden Filmen?
0: Gucken wir, gucken wir sie? Gucken wir sie nicht?
2: Eine Sache würde ich noch kurz erwähnen, vielleicht. Ja, Ich ja, finde, wenn wir so viel Zeit noch haben, interessant ist, ich fand Assault on Wall Street auch nochmal sehr schön. Bei, bei Boll muss man ja nicht so sehr nach dem Frauenbild gucken, sondern nach dem Männerbild. Und diese, diese, diese Kaffeeklatschrunde, ne? Von <lacht> diesen ähm, ja. Von, von den zwei Cops und, und äh, Percell und, seinem Security Buddy. Na, ja, ich weiß nicht, das war auch so, das war halt, ich glaube, da kann man ganz viel rausholen zur Analyse, was, was, was Uwe Boll halt wieder für ein Männlichkeitsbild hat. Ne? Für, mhm. der, 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 der Mann, der eben, äh, der eine Kopf wird von seiner Frau betrogen, etc., etc. Es ähm, ja, wirkte schon fast wie so, eine, so, ein, so ein Männerrechtsmeeting oder ja, kurz richtig. davor. Also, war,
1: ja, und dann ist es ja auch das wandelnde Klischee des Polizeifilms tatsächlich einfach der Kopf, der ja nie eine Beziehung zu seiner Frau aufbauen kann. Der das die, sagt er ja sogar selber. Ja. Das, ist, das sagt, der, sagt der er ja selber. eben selber. Äh, und der auch dann die Ordnung beschützen muss, obwohl äh, und quasi dann quasi die Leute, die armen Schlucker verhaften muss, äh, aus dessen äh, äh, unprivilegierten Schichten er eigentlich selber kommt und äh, somit eine Ordnung vertritt, die er eigentlich gar nicht selber angehört. Das wird ja hier einfach ja. in wenigen Sätzen macht es dieser Michael Paré-Charakter. Er formt dieses Klischee, des, äh, des das Superklischee des, des, des Polizisten im Polizeifilm nochmal richtig schön auf und das wird dann für Boll, aber dann als als äh, wahre Bünze genommen, ne? Da wo er dann nicht mal so zwischen auch der Filmrealität oder dem 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 Film Erzählklischee, der Konvention und dann der der Realität unterscheiden kann, weil es für ihn so ist. Es ist ja. halt so.
2: Genau und die der, der die, die die entmächtigten Männer, die da rumsitzen, ja. die die Working Class, die muss eben, weiß nicht, sich die das fallische Gewehr schnappen und mal kräftig. Ja.
1: Das ist schon ziemlich. Oh, ja. Also so psychoanalytisch könnte man da schon sehr viele interessante Sachen eigentlich rausholen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, was oh, machen wir ja. mit dem Gesamtwerk von Uwe Boll oder ja. mit den Filmen, die wir bis jetzt ge gesehen haben? Kann man äh, guten Gewissens jemanden Uwe Boll empfehlen? Ist er überhaupt der Ed Wood unserer Zeit?
0: Das ist ja nämlich die Frage. Also, ich meine, für letzte Woche haben wir es, glaube ich, schon alle entschieden abgetan dass man sich den ganzen Scheiß angucken sollte. steht außer Frage. Nein, sollte man nicht. Er ist... Ich glaube, er ist nur insofern der Ed Wood unserer Zeit, als dass er teilweise auch zu so scheinbar dilettantischen Mitteln greift und seine Filme einfach manchmal nicht so zünden, wie er selber denkt, dass sie zünden und er dasselbe Selbstbewusstsein an den Tag legt, wie es Ed Wood wahrscheinlich damals getan hat, aber... Ja. Von der Art seiner Filme ist es einfach dann doch inzwischen was anderes. Ich meine, Uwe Boll ist doch inzwischen so lange im Geschäft, dass sich da irgendwie auch ein Wandel entwickelt hat. Also von diesem, von diesem Typen, der hingeht und beschließt, äh, Computerspiele zu verfilmen, wie zum Beispiel Blood Rain, über das wir ja auch gesprochen haben, ähm, hin zu diesem Typen, der anfängt, diese politische Agenda zu entwickeln, die er jetzt auch durchzieht, indem er jedes Jahr zwei bis drei Filme dieser Sorte durchhaut. Und, aus und dem, wo er eigentlich
2: auch die politische Agenda nimmt und darum Filme strickt. Genau. Das sagt er teilweise in Interviews auch genau so. Er kann diese Message nur bringen, wenn er eben wenn eben äh, da dieser Bill-Williamson-Charakter in voller Montur steht. Ja. Dann kann er das halt verkaufen, vor allem irgendwie im asiatischen Raum. Und dann kann er seine politische Message äh, ja. bringen. So, so hat er es in Interviews ähm, ausgedrückt. und ja,
0: ja und ich glaube schon, dadurch unterscheidet sich Boll. Also seine frühen Filme waren vielleicht irgendwo auch oder seine Spielverfilmungen waren irgendwo vielleicht auch schon Trash vom, vom Inhalt her, aber eigentlich waren sie einfach nur Computerspielverfilmungen, die wahrscheinlich mehr oder weniger funktioniert haben. Blood Rain hat auch mehr oder weniger funktioniert, das war in Ordnung. So richtig Trashig wird für mich Boll erst seitdem er da versucht seine Message rüberzubringen und ihm auch die Geldgeber wegrennen. Und äh, da ist er ja ganz anders als Edward. Edward, Edward wollte unterhalten, Edward wollte Kino machen, das, das wahrscheinlich für die Massen ist, und das aber vor allem unterhält und war nicht so politisch, wie Boll das sein möchte, der da jetzt plötzlich seine Essays verfilmt oder was auch immer, der da genau vorhat. Und deswegen sind es schon zwei ziemlich verschiedene Filmemacher. Mir
2: fehlt so ein bisschen die, die naive Liebe zum Film, die man oft im Trash-Film ja. hat. Ich finde, alles bei Boll wirkt zynisch. Und wenn man sich seine Filme anguckt, wirkt, fühlt man sich immer ein bisschen schmutzig. Selbst bei Filmen wie, wie Blood Rain, die man, die man sich durchaus anschauen kann, ähm, weil es weil, eigentlich im Grunde ein ganz normaler Trashfilm ist, wo man sich denkt, was der diese absurden Trashfilm-Momente hat, wo man sich fragt, was, was passiert hier eigentlich gerade auf der, auf der Leinwand. Selbst da hat man irgendwie dieses Gefühl, dieses ja, der, ne, Boll, der, der, der im Endeffekt das nur macht, nicht weil er weil er irgendein Interesse daran hat, diesen Film zu drehen, sondern weil er Geld braucht. Und, und dann braucht er das Geld auch noch für, für solche Projekte. Salt on Wall Street oder, oder Rampage 2 oder ich hoffe es wird nie passieren aber für Postal 2 Ooh. Fuck
3: yourself It looks like nobody gives a shit about Rampage 3 so maybe I shouldn't do it then I have enough money to play golf till I'm dead and I was willing to do all of this as the campaigns for, to make any money I want to do Rampage 3, because it is an important movie. But it looks like you're easier giving 600.000 dollars if you make a movie about some retarded wizard in the forest, uh, or for another uh, whatever Marvel Avengers Bullshit Dirt. Uh, so goodbye and goodbye Hollywood. Ja.
0: ja, genau, diese Liebe zum Film fehlt. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, da steht ein Typ mit der Kamera und man weiß nicht, warum er das eigentlich so macht, weil wenn er Film teilweise, wenn er so kein Verhältnis dazu hat, wenn er so keinen Bock darauf hat, wenn er wahrscheinlich jede Form von Liebe zu Film schon wieder als irgendwas Unmännliches abtun würde, so kann man ihn manchmal einschätzen, dann, warum schreibt er denn nicht einfach ein Buch oder keine Ahnung was, aber wahrscheinlich hat er kapiert, dass Film die Massen gut mobilisiert, das ist am meisten bewegt und das, ich finde, es schlägt so auf den Zuschauer zurück. Es laugt einen so aus. Es, es macht einen so fertig. Ich finde, man merkt es, man hat es sogar uns angemerkt, wenn wir über diese Filme gesprochen haben. Einfach, weil man gar nicht drum rumkommt, als über diesen ganzen zynischen, auslaugenden Scheiß zu reden. Und ähm, man, man einfach gar nicht mehr diese Freude wie bei anderen Trashfilmen reinpacken
2: kann in so eine Besprechung.
0: Sie ist aber nicht da. Das ist ist einfach eine Berechnung.
2: Man fühlt sich danach einfach ein bisschen ausgekotzt. So. Ja, also,
0: ja, es geht nur noch um Auskotzen. Es geht nicht mehr um das Rekap... Beides. Mh. Man wird angekotzt und muss sich dann auch auskotzen. Das ist so eine Kettenreaktion. Man bespricht gar nicht mehr nur einfach auf einem liebevollen Niveau die Fehler eines Films, sondern bespricht diesen großen Fehler des gemachten Films, der einfach nur zum Auskotzen ist. Und das
2: ist ja, auch mit Politik möchte man sich am liebsten nicht mehr beschäftigen, wenn man einmal irgendwie mit, mit Bolls politischen Tiraden äh ja konfrontiert war. Ah,
0: furchtbar, furchtbar. Also kein Edward, unterm Sprich, kein Edward, kein Trash-Filmmacher in dem Sinne, sondern ein Filmmacher, der eine trashige Meinung hat.
2: Er ist halt ne Uwe Boll.
0: Er ist Uwe Boll. Wahrscheinlich wird er uns verfolgen noch durch diesen gesamten Podcast.
2: Er ist seine eigene. Er ist seine eigene Kategorie. Er ist, er ist nicht umsonst der 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 schlechteste es aller Zeiten
0: ja. das, äh, er wird uns verfolgen was soll man sagen ich würde gerne sagen wir haben mit ihm abgeschlossen in diesem Podcast aber ich befürchte wir werden immer mal wieder zu ihm zurückkommen. ich
2: befürchte auch.
0: ja aber das gute ist die gute Nachricht wir haben es fürs erste geschafft wir haben wir haben Mount Ball bezwungen fürs erste stehen wir an der Spitze und ähm, so, Wir haben es geschafft, das, das war's mit Boll und ähm, tatsächlich mit der ersten Staffel-Episode Heinz. Wir äh, gucken jetzt erstmal wieder eine Reihe schöner Filme, die uns aufbauen. Aber dann kehren wir wieder. Wir sind nicht tot zu kriegen. Wir kommen zurück mit jede Menge neuem schlechten Kram aus Deutschland. Also würden wir uns freuen, wenn ihr uns treu bleibt, wenn ihr dabei bleibt und ähm, schreibt uns doch bis dahin einfach bei Facebook, bei Twitter, was ihr von Uwe Boll haltet und ähm, welche Trashfilme ihr uns vielleicht auch noch vorschlagt, was ihr euch wünscht. Was sollen wir gucken? Womit sollen wir uns quälen? Worüber sollen wir lachen, weinen, uns auskotzen? Äh, wir verabschieden uns, wir sehen uns wieder. Ihr seid ein fantastisches Publikum. Macht es gut.
3: Ja, ja schönen Abend. Schönes weißes Hemd. Jetzt geh schön zurück in dein Büro und scheiße dir die Hose. So, verstehst du? So, äh, äh, äh. Kapierst, äh.
0: Das war's schon wieder für diese Woche mit Episode Heinz. Aber ihr könnt natürlich mehr haben von diesem süßen, süßen Heinz-Flavor, indem ihr euch auch noch die anderen Folgen auf episodeheinz.podcaster.de reinzieht. Außerdem könnt ihr uns bei Twitter stalken unter @episodeheinz. ihr könnt uns liken bei Facebook und ihr könnt uns natürlich auch schreiben an episodeheinz.gmail.com Wirklich, Leute, wir wollen alles von euch. Einfach alles. Euren Input, eure Meinung, euren Lieblingstrash, den wir unbedingt mal besprechen sollten und vielleicht sogar eure B-Movie-Projekte, über die ihr mit uns beim Podcast reden wollt. Herr damit. Die Mucke im Podcast, die kommt übrigens von den Prefab Messiahs, deren ganzes Album ihr unter theprefabmessiahs.bandcamp.com findet. The Prefab Messiahs zusammengeschrieben. Und das Coole ist, das kostet so viel, wie ihr bezahlen wollt. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Nein. Also Leute, bleibt geschmacklos.